0: Hello Bienvenue dans Tu feras quoi plus tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous obtenu l'indépendance financière lors de vos études Oui, je sais, l'argent c'est tabou, mais ça reste un élément incontournable dans l'orientation et l'insertion professionnelle. On ne va pas se mentir, ça conditionne quand même beaucoup de choix d'orientation, de la formation qui peut être payante au coût de la vie, en passant par est-ce que je vais étudier ou non dans une autre ville. Prenons l'exemple des écoles de commerce. Vous savez combien ça coûte une année là-bas D'après le magazine L'étudiant, le coût moyen d'une année en école de commerce s'élève à 11 000 euros. 11 000 euros Donc pour la plupart des étudiants, la case prêt est l'étape incontournable. Et je veux bien croire que ce ne soit pas évident d'entrer dans la vie active avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est là qu'intervient Tony. Tony il a grandi tout au bord de Paris, dans une fratrie de 9 enfants, avec une maman divorcée. Son collège, il l'a fait dans un établissement privé, ça avait un coût considérable. Mais surtout, il a rencontré là-bas des camarades de promotion dans lesquels il ne se reconnaissait pas toujours. Ils avaient l'air d'être plus libres, plus autonomes, plus confiants peut-être. Ils étaient à l'aise avec des codes que Tony ne partageait pas. C'était, à l'époque, un avant-goût de ce qu'il allait retrouver en école de commerce. Ce qui est super intéressant avec Tony, c'est qu'il s'est réorienté deux fois. La première fois, vous allez le voir, c'était au lycée. La deuxième fois, il vous le dira à la fin de l'épisode. Je vous invite donc à l'écouter dans son intégralité parce que Tony prend le temps de partager son histoire du premier costume qu'il a porté à sa vie en start-up. Et puis si vous avez des questions et remarques, partagez-les lui en commentaire. Comme ça, je pourrai les poser lors d'un deuxième échange pour qu'il y réponde. Tony, déjà, je voulais te souhaiter la bienvenue, te remercier pour avoir accepté de, de répondre à cette euh, invitation, d'autant plus que tu m'as dit euh, au moment où je t'ai proposé que euh, le, le format podcast, ce n'était pas forcément euh, ton format de prédilection. Cette question, tu feras quoi plus tard Je suppose que tu te l'es posée à plusieurs reprises euh, dans ton parcours. Je voulais savoir, quand tu étais enfant, si tu l'avais déjà entendu et si oui, c'était quoi ta ta réplique culte, ta réplique phare pour répondre à cette question. Tu feras quoi plus tard, Tony
1: Ma réplique culte, c'était « Je deviendrai astronome ». Parce que euh, j'ai toujours été passionné par euh, le ciel, les étoiles. Et ayant vécu à Paris, le ciel est très peu dégagé, que ce soit en termes soit de temps, soit de pollution. Et euh, j'ai grandi avec un petit livre qui s'appelait « L'imagerie de l'espace
0: ». T'as grandi où à Paris
1: À Porte-des-Lilas. On comprend euh, beaucoup avec la vie qu'être astronome, c'est plus un privilège qu'autre chose. Bah, je pense tout simplement déjà d'avoir euh, fait de hautes études, d'être assez qualifié. Euh, mes parents sont en fait euh, originaires de deux pays différents. Ils viennent d'où Alors, maman, elle est algérienne kabyle, qui est une, une petite communauté euh, minoritaire en Algérie. Et papa est d'origine arménienne.
0: Ok, ils sont tous les deux venus euh, vivre en France avant ta naissance
1: Avant ma naissance,
0: oui. Ok, et donc tu dirais que tes parents ont joué quel rôle en fait dans, dans la construction de ton parcours professionnel
1: Je suis issu de, de parents divorcés, ils ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc j'ai principalement grandi avec ma maman. Et ma maman est en fait euh, commerçante et c'est une femme qui est plutôt occupée, elle est coiffeuse, elle nous a toujours poussé en disant... Euh, en fait, vous n'avez pas le choix, vous devez réussir dans les études, sinon euh, euh, ça sera problématique pour vous.
0: Par rapport à son métier, elle se sentait comment
1: C'est ça qui est assez intéressant. Elle est commerçante, elle a travaillé pour quelqu'un et ensuite elle s'est lancée à son propre compte. Il lui est arrivé dans une journée, par exemple, de faire trois clients. Donc trois clients, à l'époque, c'était un tarif de 18 euros... En plus, en fait, de passer beaucoup de temps dans son salon, parce qu'un salon de coiffure, c'est aussi d'attendre les clients qui viennent. Ce n'est pas aujourd'hui, euh, en temps de Covid, de prendre rendez-vous et d'avoir une, une très belle opportunité ou une planification de sa journée. C'était un peu plus à l'époque, même si Internet n'était pas totalement développé, euh, d'attendre tout simplement dans, dans son salon. Et il lui arrivait beaucoup de rentrer, euh, en plus d'être fatigué, un peu démoralisée, puisqu'elle n'avait pas fait assez de clients. Et elle nous disait, vous ferez tout ce que vous faites dans votre vie, mais vous ne deviendrez pas coiffeur. Et j'ai une petite anecdote qui suivra ça ensuite.
0: <rire> ah, tu tises des tu anecdotes, tu, tu ne souhaites pas la partager maintenant.
1: Mais euh, aujourd'hui, on est une génération, avec mes frères, où on est né en France, mais euh, à l'inverse de beaucoup d'autres jeunes, on n'a pas cet avantage de parler une double langue.
0: Tu sens que ça... Ça a joué sur la suite de ton parcours
1: Bien sûr, bien sûr. De quelle manière De quelle manière bah, Tout simplement, euh, je l'ai exposé. Je n'ai pas grandi euh, forcément euh, beaucoup avec mon papa et ma mère était plutôt euh, absente car commerçante. Et euh, bah, si je prends l'exemple de la classe préparatoire, on a été confronté euh, à des entretiens individuels.
0: Juste pour remettre un peu le contexte sur la classe préparatoire, c'est une classe qui vous prépare à rentrer dans les écoles de commerce il y a toujours cette épreuve de l'entretien oral, où euh, il faut être, comme tu l'as dit, en euh, costume pour les hommes, en tailleur pour les femmes. Il faut être vraiment élégant sur ces uh, épreuves-là.
1: Et moi, à 18 ans, 19 ans, j'avais jamais porté de costume de ma vie. <rire> Parce qu'il n'y euh, avait pas l'univers, il n'y avait pas l'ambiance. Euh, même à titre familial, je ne l'avais jamais fait. Donc euh, je vais donner un, un court exemple. Tout le monde avait son costume ou son tailleur pour la classe préparatoire. Et en fait, euh, moi, j'ai expliqué aux professeurs que je n'en avais pas. C'était implicite pour eux que d'être en costume, c'était possible et... et que tout le monde en avait un. Donc, euh, on avait une semaine pour euh, se préparer, y compris le costume. Et moi, ça m'a mis un peu dans... Dans, dans le pétrin, mais je suis très vite allé voir les professeurs et ils ont été tout de suite compréhensifs avec moi.
0: Comment tu t'es sorti Parce que donc as un professeur à un moment qui vous dit à la classe « Ok, il y a des euros la semaine prochaine », T'entends tes camarades de promotion dire euh, « Ouh là là, il va falloir sortir le costume
1: ». C'est ça. et euh, bah, Soit les camarades, euh, ils avaient le grand frère pour faire le noeud de cravate, soit euh, le papa. Et pour ma part, ce n'était pas le cas. Donc, je me suis rapproché de mon professeur principal. Ils ont débloqué une, une petite aide financière pour pouvoir euh, acheter un costume. Et je suis parti euh, chez un, un commerçant m'en acheter un. Et c'est euh, la CPE qui m'a fait mon nœud de cravate, mmh. Madame Blotio.
0: C'est grâce à elle d'ailleurs qu'on a pu entrer en contact, donc j'en suis en profite pour la remercier si jamais elle nous écoute. Je fais une petite parenthèse avant de revenir sur ta vie en classe préparatoire. Avant ça, tu as fait ce bac qu'on appelle désormais SCMG, donc filière technologique professionnelle, plutôt management et gestion. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette filière-là au moment où tu avais le choix entre filière générale d'autres filières certainement technologiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers là
1: Alors, je vais détailler un peu mon parcours. Port Délila comme je le disais, c'est quasiment à la périphérie de Paris. Donc, je fais un collège privé dans le quatrième arrondissement. Ce qui est important, en fait, de souligner, c'est que mon lycée s'est choisi à la fois sur des critères financiers, mais aussi pour une spécialité qui s'appelait EASY à l'époque, qui veut dire « Initiation aux sciences de l'ingénieur
0: ». C'est un lycée privé aussi
1: C'était un lycée public.
0: Donc il n'y a pas de critères euh, géographiques ou de, de critères non. en fonction de l'endroit où tu résides. c'était
1: sur, euh, sur le dossier.
0: D'accord, donc tu fais ton collège dans le privé, et à la ça. fin du privé... Tes parents, enfin, je pense que c'est plus
1: ta maman qui dit euh, hop, tu retournes dans le public. C'était moi qui ai demandé à, à aller dans le public à la fois parce que je sentais que c'était très contraignant pour ma mère et entre guillemets, elle nous le faisait un peu peser mais aussi parce qu'il y avait un trop gros décalage avec les, les autres élèves.
0: Qu'est-ce que tu entends par décalage
1: C'était des élèves très corrects, bien implantés dans la société et bah, c'était un peu compliqué de... ne serait-ce que dans les codes... À la fois sociaux, mais en termes d'activité. Par exemple, moi, il ne m'était pas autorisé d'aller au cinéma, au collège. Ou euh, il ne m'était pas autorisé de sortir, vous savez, sur le. On a tous connu ça, sur le carnet de correspondance, il y avait marqué euh, soit euh, demi-pension, soit externe.
0: Ouais, demi-pension, tu manges. À la cantine, entre voilà. midi et deux, externe, tu manges, tu te débrouilles.
1: <rire> et ben bah, euh, ces gens étaient tous externes, donc c'était euh, libre choix de pouvoir sortir. Mais moi, comme je venais de porter l'Ila, c'était imposé que je sois en demi-pension, donc, euh, tous les copains disaient Oh, pourquoi tu sors pas euh, bah, Je peux pas. <rire> Et
0: attends, quand tu dis que tu étais interdit d'aller au cinéma, de qui provenait cette interdiction
1: De ma mère. Euh, le cinéma, par exemple, dans ce collège, les gens en faisaient très tôt, à partir de 6e, 5e. Moi, je dirais que même dans ma vie familiale, c'était pas encore programmé ou j'étais pas encore assez indépendant pour penser au cinéma à cet âge-là.
0: Pour penser à aller voir des films
1: À pouvoir sortir librement, je dirais. À avoir l'accord parental pour sortir euh, 3-4 heures. quoi. Et euh, ça s'est même senti à l'époque sur euh, les téléphones portables. Donc, euh, comme c'était un collège assez aisé, du coup avec des frais de scolarité, tout le monde avait un portable... Et moi, j'avais une carte téléphonique où euh, j'appelais ma mère euh, une fois par semaine pour lui dire que j'étais bien arrivé à la station dans le métro.
0: <rire> on était euh, en quelle année
1: Alors, on était en... 2004.
0: Je rappelle, pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, le premier smartphone, c'est en 2007, donc on était encore avant, euh, avant les smartphones, les écrans tactiles et, et tout ça. Je me permets d'en parler parce qu'on euh, a à peu près le même âge, Tony, donc euh, moi aussi j'étais au collège euh, à, à ce moment-là. Question, euh, donc, tu dis, euh, tu as senti qu'il y avait un décalage avec tes camarades du collège donc, euh, sur l'école sociale. Sur l'école sociale, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a interpellé, qu qui a fait que tu t'es senti en décalage par rapport euh, à tes camarades de classe
1: bah, C'était par exemple euh, sur euh, les sorties entre jeunes élèves où euh, il leur était possible de, de faire des booms d'avoir l'appartement, d'accueillir tout le monde, de commencer euh, quelques consommations. Mais j'étais très loin de tout ça, moi, à l'époque.
0: Enfin, ces années collèges, tu les avais vécues comment Plutôt positivement plutôt, euh... Difficilement.
1: Euh, difficilement. Je dirais que ma grande chance, c'est de ne pas être non plus un mauvais élève. Donc euh, ça allait quoi, je veux dire j'ai fait quatre ans là bas. Mieux vaut mal vivre un, un décalage social qu'un échec scolaire. Donc j'étais pas du tout un échec scolaire, tant mieux. Par contre, euh, toutes les incitations, toutes les invitations que je refuse, mais que moi je connais les raisons et que j'avance pas aux autres, mmh. ça c'était un peu compliqué.
0: Ouais. Et donc, est-ce que tu as senti une forme d'exclusion de la part de tes camarades de, de classe
1: Non, mais c'était plutôt une autocensure de ma part. Tu es encore
0: en contact avec eux aujourd'hui
1: Je suis encore en contact. Ouais. Je suis quelqu'un qui garde contact. J'ai choisi ce lycée, donc euh, le lycée euh, sur la place de la Nation, qui avait cette option de sciences de l'ingénieur. Cette option initiation aux sciences de l'ingénieur, et c'était encore dans le parcours d'être astronaute. Ah. <rire> Voilà, donc il euh, y a quand même une logique. Il y a quelques lycées qui faisaient ça. Mais comme je venais d'un collège privé, il ne m'a pas été accordé en seconde d'avoir cette initiation. Donc d'autres élèves de seconde l'ont pris. Ils venaient sûrement du public et ils l'ont eu. Et en choix de première, en fait, moi j'ai fait une première générale. sciences de l'ingénieur.
0: Ok, donc c'est plutôt une première scientifique, parce qu'il me semble que c'est... Euh, c'est une première, première scientifique fond... totalement, oui.
1: Ouais. Donc, il euh, y avait à l'époque scientifique et il y avait scientifique option euh, sciences de l'ingénieur. Mmh. Où il y avait de la mécanique, euh, de l'électronique. Je vais vraiment raconter ce qui s'est passé. En fait, je suis tombé malade en première. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à tous les cours. Et en fait, c'était soit le redoublement, soit le changement de voie. Donc, en terminale, j'ai fait un deal avec le directeur et je lui ai dit... C'est pas pour moi le redoublement, surtout que j'avais pas trop senti de soutien des professeurs. Donc il m'a dit que j'avais toutes les vacances d'avril pour rattraper le programme de techno, STG à l'époque. Et donc j'ai pris des classeurs d'élèves de, d'STG, j'ai bossé comme un dingue en avril. Et en fait, les professeurs ont, euh, sur euh, 3-4 mois, évalué mon niveau. Et je m'en suis plutôt bien sorti parce que. Euh, bah, à la fois, j'avais rattrapé beaucoup de retard, mais je me suis aussi très bien intégré dans la classe.
0: Donc attends, en première, c'est à la fin de la première que tu rejoins la, la promo de, de Bac Techno
1: C'est ça. Donc en fait, je n'ai pas fait un, ni un vrai parcours totalement scientifique, ni euh, un vrai parcours euh, technologique.
0: Et pourquoi pas le redoublement
1: Parce que ça allait être les mêmes professeurs. Moi, j'aurais toujours continué dans la filière de sciences de l'ingénieur et comme j'avais pas trop senti de soutien, je voulais pas peut-être les recroiser, mais euh, aussi parce que c'était compliqué. Alors, moi j'ai une maladie qui à l'époque euh, se diagnostiquait vraiment pas très bien ou qui était très pas reconnue. Ça s'appelle la maladie de Verneuil. Et la maladie de Verneuil, ça crée euh, chez les personnes qui sont atteintes des grosses poussées euh, de kystes, que ce soit euh, les aisselles, le cou, dans l'aine par exemple de, de la jambe. Et en fait, cette maladie, déjà, elle était mal décelée à l'époque. Elle n'était pas du tout traitée. Et malgré les traitements, c'était compliqué. Donc, j'avais fait des opérations. Et tout simplement, j'étais absent en cours. Mmh. C'était très compliqué pour moi de, de les rattraper. C'était un rythme, en fait, en première SI, que j'avais beaucoup de mal à, à suivre. Et du coup, euh, bah, les professeurs m'ont imposé, mais proposé aussi ce choix parce que j'ai quand même choisi ce que je voulais, et je me suis lancé dans, dans cette filière.
0: Oh, c'est vrai que ça n'a pas dû être la période de ta vie la plus évidente
1: Non, ce n'était pas, pas évident, parce qu'en plus, voilà, à cet âge-là, il y a peut-être des gens qui n'ont pas les bacs, et il y en a qui sont en bonne santé, il y en a qui, qui profitent de leur jeunesse, mais moi, c'est vrai que j'ai fait six opérations, et en fait, moi, après l'école, j'allais à l'infirmerie jusqu'à 20h, et ensuite, je rentrais pour mes devoirs. C'était des grosses journées, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir sur le moment
1: Alors, ce qui m'a aidé à tenir, c'est... Euh, bah, déjà, il y a quand même certaines personnes à l'école qui étaient compréhensives. Il y avait euh, surtout les amis, parce que euh, ça se voyait et c'était concret. Et également, bah, par exemple, l'infirmière qui me disait... Euh, oui, euh, elle me changeait les pansements, mais que la vie ne s'arrêtait pas et qu'il fallait que je continue.
0: La vie ne s'arrête pas, il faut continuer. C'est quelque chose ouais. qui t'a guidé par la suite.
1: C'est ça. Et j'ai fait aussi du babysitting au lycée et j'avais soif d'indépendance. Les parents des, des enfants m'aidaient beaucoup aussi à garder le cap.
0: Donc en plus donc de ton année scolaire, de ton année où tu as dû avoir six opérations, tu trouvais le temps d'aller faire du babysitting
1: Je trouvais le temps. <rire> C'était les samedis et dimanches et mercredis et jeudis.
0: Waouh, j'avoue que c'est assez impressionnant la résilience dont tu as su faire preuve. Et si on revient donc, euh, justement à la fin du lycée, donc le moment un peu avant le bac où il faut à tout prix choisir ce qu'on fera l'année d'après, euh, toi tu as choisi de, de poursuivre en, en prépa ECT, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur euh, la manière dont tu as fait pour choisir de poursuivre dans cette filière-là
1: Alors, euh, nous avions à l'époque la plateforme admission post-bac.
0: L'ancêtre de, de
1: Parcoursup. C'est ça. On nous invitait euh, à faire 36 choix. Et opportuniste que je suis, j'en ai vraiment fait 36, aussi de peur de ne pas les avoir. Et à l'époque, parce que je me suis renseigné, maintenant ça peut être en format numérique, on devait faire des lettres de motivation manuscrites. Donc je me souviens avoir rédigé 36 lettres de motivation. Et euh, en fait, euh, la professeure d'histoire géo avait demandé un tour de table euh, en disant... Euh, qui veut faire quoi Nous étions deux à avoir demandé la classe préparatoire. Et c'était moqué un peu de nous en disant « Non, non, mais je vous demande une vraie orientation. De toute façon, vous l'aurez pas. » Je dis, bah Vous allez voir, madame. <rire> » Et euh, j'ai mis la classe préparatoire en premier choix. Et fort heureusement, bah, sur les 36 choix, j'ai quand même euh, été pris sur mon premier choix au lycée Turgot. Et ça m'a fait plaisir euh, pour moi, pour ma famille mais aussi de démentir euh, certains projets. C'est super important pour moi euh, la place qu'ont les professeurs dans, mmh. dans la vie des étudiants.
0: Si on retourne à, à la fin de, de ton lycée, donc, où tu as mis une croix sur euh, ton choix de devenir euh, astronome lorsque tu as basculé dans, dans la filière STMG, tu te retrouves au lycée Turgot dès la fin de, de ton baccalauréat. Là-bas, c'est une classe préparatoire de deux ans, tu euh, aspires à rejoindre donc une école de commerce à ce moment-là
1: C'est ça. Sans pour autant trop trop en savoir, parce qu'en en fait, on, on connaissait plus prépa de nom, mais euh, on ne savait pas à quoi s'attendre pour la suite. On nous a juste dit que c'était euh, très intéressant, et que comme c'était le plus général, entre guillemets, autant tenter la prépa, voir si on a sa chance, pour ensuite potentiellement se réorienter. Mais euh, ne pas commencer une orientation... Pour ensuite demander une prépa dans ce sens souvent c'est beaucoup plus compliqué
0: ouais et la prépa ça représentait quoi pour toi enfin c'est quoi l'écho que, euh, que tu en avais l'image que tu t'en faisais parce que tu as l'air de dire euh, c'est facile d'aller de prépa vers autre chose que d'aller d'autre chose vers la prépa
1: à l'époque c'était très flou <rire> c'était très flou pour moi donc euh, c'était juste de nom quoi fallait tenter sa chance point en fait je savais pas du tout quand je suis rentré en fait dans la classe en, en techno donc, j'avais raconté l'anecdote de la prof d'histoire-géo qui ne croyait pas trop en moi. Bah, le premier jour où je suis rentré dans cette euh, classe de techno, il y a un jeune homme qui dit euh, « Ah, tu as fait une erreur, euh, tu pas dû revenir ici, tu vas finir au chômage. » C'est au lycée qu'on te dit ça Au lycée, ouais. Bah, je me suis dit « Mais c'est incroyable. » Il faut croire qu'en en soi, en fait. Tant que oui, on ne reçoit pas les notes, les échecs, etc. Bah, déjà, je trouve ça incroyable de, de vendre autant de démotivation. Mais aussi, euh, c'est pas parce que je tombe quelque chose ou que j'ai une vision que les gens doivent se permettre de la salir, quoi.
0: En fait, tu as ressenti un poids, une forme de pression aussi de la part de tes camarades de, de classe qui n'avaient euh, pas forcément une image très reluisante de ce que es ce, ce bac pro.
1: Exactement. Et moi, c'est ce que je fais euh, à titre personnel, c'est que je vais dans, bah, toujours dans ce même lycée pour dire aux, aux jeunes, euh, non, non, c'est pas... Euh, une filière où on est réorienté et entre guillemets, euh, on vous impose ça et vous subissez votre choix. Vous avez plein d'opportunités. C'est juste euh, deux années où il faut travailler. Mais si vous vous donnez, euh, croyez-moi, il y a, y a un avenir pour vous. Quoi.
0: Et le terme « voie de garage », c'est l'expression « voie de garage enfin, ». Ouais. Moi, ce qui me désole, c'est de me dire, il y a des étudiants aujourd'hui qui vont dans un parcours et qui se disent « j'y suis par dépit, j'y suis par défaut, et je suis parce qu'on m'a dit d'aller là parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour moi. Et je trouve que c'est dévastateur.
1: C'est dévastateur. Et déjà, bah, on n'a qu'une seule enfance, qu'une seule jeunesse. Beaucoup disent, euh, ton comportement dépend de euh, ton enfance, l'histoire de tes parents, euh, comment as grandi, etc. Bah, comment cette période peut être aussi noire et aussi mauvaise C'est dommage. J'essaie en tout cas de donner euh, par mon exemple, parce que je n'ai pas tout réussi non plus, mais J'essaie de leur dire qu'il y a eu des moments où j'ai dû faire des choix, mais j'ai aussi dû être maître de ma vie. Et franchement, des fois, ça a payé.
0: Je fais un petit saut dans, dans le temps, mais ça fera certainement écho à ce que tu es en train de dire en ce moment. Comment est-ce que tu as fait, Tony, pour trouver ton tout premier job
1: bah, Faire une école de commerce, c'est très vendeur, c'est beau, c'est bien. Mais euh, faut, en fait, il faut déjà être préparé. Et quand je dis « faut déjà être préparé », un élève comme moi qui débarque, entre guillemets, euh, qui ne sait pas encore nouer sa cravate, qui découvre un monde professionnel auquel il n'est pas présenté, et euh, même de faire son premier CV, sa première lettre de motivation, mais surtout de postuler dans le vide, sans aide, sans conseil, ça a été super compliqué. Je me souviens m'être retrouvé en entreprise. Euh, je ne savais pas ce que c'était une copie cachée. Euh, J'avais peur d'envoyer euh, tous les mails à, 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 à telle, monde. telle personne. Il enfin, y a des paramètres, des filtres, des importances, euh, etc. Ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont euh, plutôt euh, bien préparés à l'école de commerce. Et euh, ça se ressent, par exemple... Euh, le jour où il postule à la fin de l'école, il euh, y a des amis qui aident, il y a peut-être les parents, il y a du réseau. Moi, ce n'était pas trop le cas. Moi, euh, j'ai pris Strasbourg et je l'avais mis en premier choix tout simplement par euh, critères financiers. C'était la moins chère des provinciales à l'époque. Euh, j'ai obtenu un prêt étudiant euh, auprès d'une banque. Euh, donc, euh, si je fais le calcul, ça faisait euh, 22 500 euros pour les trois ans. J'ai demandé 25 000 euros auprès d'une banque. Et euh, je ferai un remboursement sur 8 ans. Arriver dans une nouvelle ville avec un crédit étudiant à son dos, donc pas aidé de ses parents, mmh. et euh, je veux dire, ça fout un peu plus de pression que d'aller en école de commerce et de partir faire la fête. Quoi.
0: Tu m'as parlé de ton premier stage où euh, tu as fait euh, 80 candidatures. Tu as cherché, tu as dit aussi que certains de tes camarades de promotion à la fin de l'école de commerce à Strasbourg avaient pu avoir des conseils, des aides euh, sur lesquelles s'appuyer. Tu sous-entendais à ce moment-là que ça n'a pas été ton cas. Comment est-ce que tu as fait, Tony, pour trouver ton tout premier job voilà, Le premier vrai contrat de travail qui n'était pas un stage, qui n'était pas une mission de, de babysitting. Euh, comment tu as fait
1: J'ai postulé partout en France. Donc il y avait aussi bien des gradués de programme que des des emplois normaux.
0: Les gradués de programmes, c'est les grands groupes qui ont euh, des euh, programmes d'immersion, en fait, des jeunes talents où, euh, qui leur permettent, hein, si je ne dis pas de bêtises, de découvrir plusieurs départements au sein de, ça. de leurs grands groupes.
1: Souvent, c'est axé sur deux ans. Ça fait trois fois huit mois. On fait huit mois sur le terrain, huit mois à l'étranger, huit mois au siège social.
0: OK. Et donc, souvent, ça s'adresse aux jeunes diplômés qu'on finit ça. une école de commerce ou un bac plus Mais simple, encore
1: tu sais. une fois, c'est toujours plus de filtres, de filtres, de filtres. Donc, euh, on peut situer euh, les graduate programme les VIA, les VIE. En fait, c'est des postes que les gens, même les concours, hein, que beaucoup de personnes euh, ont envie d'atteindre.
0: Hmm. VIA, c'est pour une expérience euh, dans une administration à l'étranger, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et VIE, c'est dans une entreprise
1: c'est ça. Et pour euh, notre cas, c'est souvent VIE.
0: Donc volontariat international en entreprise. C'est ça. Et donc toi, tu étais plutôt réduit de programme. Euh,
1: ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment tout tenté, j'ai beaucoup postulé. Et euh, au final, bah, la vie a fait que j'ai atterri à Marseille. Et à Marseille, déjà dans le discours de la RH, elle me disait euh, « Vous ne pouvez pas prétendre un salaire national parce qu'ici c'est Marseille. » C'est-à-dire <rire> Et elle me dit euh, « bah Marseille est une ville euh, un peu moins onéreuse, donc euh, ça se traduira aussi sur votre fiche de paye.
0: » Pas le même coût de la vie à Marseille, donc pas la même rémunération euh, à la fin du mois.
1: C'est ça, mais au final, ça doit pas non plus être euh, le critère. C'est dommage d'avance c'est ça.
0: C'est quoi pour toi le critère Pour trouver le job qui te correspond.
1: D'avoir pris une spécialité qui nous plaît, et d'exercer dans cette spécialité quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas dit forcément que parce qu'on a pris une spécialité et qu'on en est passionné que forcément le boulot nous plaira. C'est un peu un pari. Donc je dirais que c'est les premiers jours d'intégration. La manière dont on intègre l'entreprise, ce qu'on va nous confier comme tâche, les possibilités d'évolution. Donc pour ma part, c'était transporteur de conteneurs français à l'international.
0: Donc, toi, tu as rejoint cette entreprise à, à Marseille. C'est ça, ouais. Et euh, du coup, tu t y, t y es plus... Enfin, même au-delà de, de t'y plaire ou de ne pas t'y plaire, c'est quoi la chose qui t'a le plus surpris à ce moment-là Parce que, bon, tu sors d'un bac plus 5, tu as fait trois années en école de commerce, tu t'es spécialisé dans, dans, dans un secteur, tu as déjà eu plusieurs expériences en stage où tu as après utilisé Outlook, mais aussi euh, d'autres outils, d'autres savoir-faire. Tu rentres dans le monde... Du travail dans cette entreprise à Marseille, je suppose que tu as une projection du métier, tu as une idée à peu près du métier, tu as passé un ou plusieurs entretiens. C'est quoi le truc qui t'a le plus surpris, la bonne ou la mauvaise surprise euh, au moment où tu as commencé ce métier-là
1: Je dirais euh, la bonne surprise, c'est que c'était tellement international qu'en fait le, le métier, il, il était quasiment que en anglais, et que ce soit par téléphone ou par email. Donc euh, moi, par exemple, je m'occupais d'une ligne maritime qui faisait euh, Moyen-Orient, Asie. C'était tout le temps en anglais, quoi. Donc, ça peut être d'Arabie Saoudite, d'Égypte, de Chine. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a plu quand tu as, as commencé mmh. à, à travailler.
1: Ce, ce caractère international. Et aussi parce qu'on est une génération où, entre guillemets, le voyage s'est démocratisé. Donc, en fait, euh, on peut tous avoir des affinités avec des pays. Mais euh, quand on sait que... Un jour, on, entre guillemets, hein, je mets ça entre guillemets, on a fréquenté trois pays. Voilà, c'est mmh. un terrain vraiment sympa. Et c'était un CDI C'était un CDD. C'était un CDD. J'étais très, très bien parti pour, euh, entre guillemets, euh, transformer l'essai. Et en fait, euh, cette entreprise fait partie du trio, euh, en termes de taille, euh, des affréteurs Le quatrième et cinquième affrêteur chinois ayant fusionné il doublait le troisième en passant troisième. Donc l'entreprise française euh, n'était plus dans le trio. Et euh, la décision, suite à l'annonce extérieure et chinoise, a été pour l'entreprise euh, de ne pas prolonger ni les stages ni les CDD. Du coup, tout simplement, je ne voulais pas me faire doubler ou je ne voulais pas que la RH me dise euh, « c'est fini, euh, tiens pour toi ». En fait, je l'ai entendu euh, « euh, dans le couloir ». Et euh, je me suis dépêché de postuler.
0: <rire> du coup, t'es parti vers quoi
1: Je suis parti euh, dans une start-up qui euh, fait de l'Airbnb à Paris.
0: Avant même de, de rejoindre cette start-up en, en Airbnb, c'était quoi un peu tes critères de recherche Là, tu étais dans un grand groupe, tu étais sur de l'international.
1: Voilà, eh ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Mon stage s'est fait dans une grande entreprise. On va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont défendu, mais euh, c'est aussi le préjugé qu'on peut avoir que euh, la grande entreprise, c'est la sécurité. Aujourd'hui, je, je le remets un peu en question. Et comme j'ai eu deux expériences euh, dans deux grandes entreprises, à la fois en stage et pour ma première mission là, à Marseille, je me suis dit, bon, bah, je change de cadre et je me tourne sur une start-up. En fait, je voulais voir autre chose en termes d'organisation et de taille.
0: Tu voulais découvrir un autre type d'environnement. Tu avais ça. été en grand ouais. groupe, donc tu cherchais une start-up. Tu, tu retournes à la case départ à Paris. C'est le, le hasard qui fait qu'elle se situe à Paris ou tu avais, euh, avais le mal du pays C'est le
1: hasard et bah, euh, tout simplement, euh, je suis rentré un week-end. J'ai passé un entretien un samedi. Et ils m'ont dit, le jour même que j'étais pris, et en revenant à Marseille, je leur ai dit, euh, j'ai une proposition, soit vous vous collez et vous le transformez en CDI, euh, soit euh, je partirai. Mais en fait, euh, l'offre en CDI était, entre guillemets, euh, tellement haute pour euh, le grand groupe qu'ils euh, ont dit, mais on ne peut pas s'aligner à ça. On ne peut pas euh, faire un geste. Donc, euh, tout simplement, euh, je, je suis parti.
0: Pour faut avoir un ordre de grandeur donc, en sortie d'études, hein, dans ton CDI, tu, tu gagnais combien
1: C'était 33 000 annuels bruts. Et la proposition, elle était à 40 000.
0: Annuels bruts, dans la startup
1: Sans les avantages.
0: En plus, c'est quoi les types d'avantages qu'ils t'ont proposé
1: bah, Tout ce qui était euh, déplacement. Il y avait euh, beaucoup de repas le soir. Il y avait euh, même des... Par exemple, ils pouvaient donner des, des batteries externes. Il y avait, comme c'était une start-up et qu'il y avait tout à construire, il y avait beaucoup d'avantages.
0: Repas le soir, ça veut dire travail le soir aussi.
1: Bien sûr. Bah, après, c'est l'envers du décor.
0: Et justement, parlons-en un peu euh, sur un peu la, la qualité de vie au travail et sur le rythme. Enfin, je ne sais pas comment c'était dans le grand groupe, mais du coup, tu t'es retrouvé dans une start-up où euh, c'était boulot, boulot, boulot et tu passais beaucoup de temps avec tes collègues, c'est ça
1: C'est ça. Je passais beaucoup de temps avec mes collègues. En fait, j'ai appris quelque chose, mais par une autre expérience. C'est qu'il y a un jour un manager qui m'a dit quand les choses sont bien faites, elles rentrent dans un temps imparti de travail. Donc quand on dit de travailler de 9h à 18h, X jours dans la semaine, et que la personne s'y tient ou ne dépasse pas trop, ou ne, ne, ne part pas trop tôt, c'est que ça se tient. Mais euh, quand ça commence à trop déborder, ça peut être inquiétant. Et euh, c'était une jeune start-up. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent être euh, 150 dans le groupe. Moi, quand j'étais arrivé, j'étais le septième. Donc, en fait, il y avait vraiment tout à construire. Après, là où je voulais en venir, c'est que... Euh, oui, oui, on se voyait le soir. Mais même les managers et surtout les dirigeants demandaient beaucoup de dévotion. Mais c'est leur bébé à eux. Ce n'est pas le nôtre. Donc, euh, faire euh, 8 heures jusqu'à, je ne sais pas, d'heure... Euh, et sans compter euh, les week-ends, ça va un moment. Après, je euh, <rire> pense qu'il faut penser qu à soi.
0: Ouais, je te retiens en gauche le samedi. Il vaut mieux s'en méfier, c'est ça.
1: Bah, c'était ma seule opportunité. Je pouvais pas faire autrement. Mais euh, oui, oui. Après, c'est disons que j'avais pas vu venir le, le truc. <rire> Mais
0: justement, j'allais te poser la question parce que tu peux aussi euh, te jeter dans, dans ce genre de environnement euh, de manière très volontaire, toi, quand tu as réalisé qu'il euh, y avait un rythme de travail assez euh, intense, alors tu m'as dit que t'étais bosseur, donc je m'inquiète pas sur ça, mais
1: mm. est-ce
0: que tu t'es dit bah, c'est génial, euh, moi qui aime bien travailler dur, je vais pouvoir m'épanouir là-dedans ou est-ce que tu t'es dit euh, un peu, je pense que c'est arrivé vers cette conclusion à un moment, c'est pas mon projet, c'est l'heure et... Euh...
1: bah En fait, euh, pour situer le, les choses, dans les premiers temps, oui c'était beaucoup, euh, on me donne beaucoup de... De carte blanche euh, je suis assez autonome dans mon travail on me surveille pas ben bah, je fonce quoi donc euh, j'y vais je prends les objectifs euh, j'essaye de les atteindre soi-disant on me disait comme ton salaire est élevé il faudra attendre après la, le premier du mois pour être payé sauf que j'attendais beaucoup et je trouvais plus trop ça légal euh, de me faire croire que parce que j'avais un salaire important quand d'un côté le soir on voit que il y a des grands repas, des grands mmh. bouches, des grands, des grands festins. Mais que d'un autre côté, il faut serrer la ceinture pour recevoir son salaire. Ce n'était pas cohérent pour moi. Voilà.
0: Et du coup, un beau jour, tu as décidé d'en de, aller
1: Ouais, j'ai décidé de partir. Et euh, tout simplement, bah, je travaillais beaucoup. Je ne disais pas que non plus, pas, hein. je n'appréciais pas. J'appréciais. Mais en fait, j'ai eu une remarque d'un des dirigeants qui m'a dit « Oh la vache, ton pantalon, entre guillemets, ne tient même plus sur toi. » T'as maigri, quoi. Bah, en fait, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup. Bon, après, je tiens à dire, c'est pas pour des dépressions. Hein. C'est parce que je suis costaud. <rire> c'est pour ça que je maigrissais. J'ai transformé le gras.
0: <rire> Et du coup, euh, t'as décidé de partir dans, un autre, dans une autre entreprise Aujourd'hui, de manière très, très rapide, si tu devais expliquer ton, ton métier à tes grands-parents, tu, tu dirais que tu fais quoi
1: Aujourd'hui, je travaille en supply chain. Je m'occupe du plan de transport, de transports qui se font par camion. Et en fait, l'entreprise, en tant que centrale d'achat, achète des fournitures qu'elle va revendre tous les acteurs du public. Donc, ça peut être une seringue pour un hôpital à la moto pour la gendarmerie. La grande mission de cette entreprise, c'est de stocker annuellement les matériaux pour tout type de, de, de compte public, pour pouvoir les, les livrer soit au compte-gouttes, soit en temps réel. Par exemple, quand on reçoit une marchandise, comment faire pour la stocker Où la stocker Voir s'il y a une stratégie, par exemple, si on le met au fond de l'entrepôt, c'est peut-être que cette marchandise elle y est bien parce qu'elle est peu utilisée.
0: On arrive au, au terme, hein, bientôt, de, de l'échange. Moi, j'ai encore quelques petites questions à, à te poser, Tony. Tu as dit que tu faisais beaucoup de retours d'expérience, de conseils auprès des euh, étudiants qui étaient en classe préparatoire ECT. Moi, je voulais savoir, parce que maintenant, tu as plusieurs années d'expérience. Ton toi d'aujourd'hui, retourne parler à ton toit d'hier. Celui qui était à la veille de, de contracter son pré-étudiant pour aller en école de commerce. Euh, celui qui était euh, au milieu de ses études, on va dire. Ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais
1: En fait, quels que soient les discours, de croire en soi. Et de croire aussi que les, les limites, elles peuvent certes venir de l'extérieur. Mais les premières limites à ne pas bloquer, c'est celles qui viennent de nous-mêmes, de l'intérieur.
0: Ne pas se freiner aller au bout des choses et apprendre de ses erreurs, ça me fait penser, je rebondis très très tardivement dessus, mais tu as dit à un moment, je crois que c'était quand tu parlais de ton expérience au collège, que tu avais fait preuve de beaucoup d'autocensure à ton égard. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça Comment, avec le recul, tu as pris conscience que tu te censurais toi-même sur certains aspects de, de ta personnalité ou tes aspirations professionnelles Comment est-ce que tu en as pris conscience et comment est-ce que tu as mis en œuvre une manière pour euh, t'en dégager
1: euh, Je vais parler de ma vision, je dirais, à l'époque un peu simpliste, qui est euh, faire des études pour gagner de l'argent, mais euh, de rien voir euh, autour. Euh, moi, mon exemple, c'est j'ai pris un crédit étudiant pour me payer mes études, pour avoir un retour euh, sur salaire. Il y a un ami à moi de ce collège avec qui j'ai gardé contact. Il a décidé de faire un crédit pour voyager et travailler à l'étranger et je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement plus intelligent de sa part euh, d'avoir fait des stages à Milan, en Angleterre, en Thaïlande, à Amsterdam et en fait c'est ça le temps censure que je me suis fait c'est que je me suis dit le plus important c'est que j'ai un travail mais au final ça définit pas où, euh, comment, qu'est-ce que je vais manquer et euh, moi j'ai trouvé ça très admirable de cette personne d'être aussi adaptable à tenter des choses à l'étranger, c'est sûrement pas facile pour lui, mais aussi il a pris un crédit pour euh, tenter sa chance et, et voilà, je trouve ça très très admirable de sa part
0: Avec le recul, tu te dis peut-être que tu aurais pu euh, faire autrement renforcer le volet international
1: C'est ça, mais euh, je me suis vengé, euh, j'ai beaucoup voyagé donc euh, on va dire qu'il <rire> n'y <que rire> a pas autant de distance que ça j'ai peut-être plus euh, récupéré sur le, le côté touristique
0: mais finalement, pour en revenir sur ton autocensure au collège, à l'époque, tu te disais euh, trouver un emploi pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu te dis euh, il ne suffit pas seulement de gagner de l'argent, il faut aussi trouver un épanouissement en l'occurrence euh, dans, dans mmh. le voyage pour toi, dans, dans le tourisme, dans, dans les expériences à l'étranger, mais aussi d'autres aspects qui sont importants dans notre vie, vie pro, mais aussi vie au sens large, euh, qu'il faut prendre en considération qui sont pas seulement la rémunération, mais qui peuvent être d'autres éléments.
1: C'est ça. Et euh, bah, je vais donner... Euh... Quelques exemples sur le fait de travailler. Le travail, c'est important, c'est une valeur essentielle, mais ça ne doit pas nous priver de nos liens familiaux, sociaux, de sortir, de respirer, d'avoir de, le droit à la déconnexion, de ne pas regarder ses mails à 23h ou de faire des vrais week-ends. Et ça ne veut pas dire aussi que euh, parce qu'on a un travail et parce que ça nous maintient, si malheureusement on s'y plaît pas, qu'on reste dans ce travail en se bloquant en se disant ah mais je sais pas euh, ce qu'il adviendrait si euh, je lâche ça alors que je suis pas heureux etc je dirais euh, des fois faut tenter le risque faut avoir peur mais euh, faut pas se limiter à juste avoir un travail pour euh, pour payer ses factures faut, faut avoir un minimum d'épanouissement je ne dis pas qu'il faut l'avoir dans tous ses travaux, c'est important en fait de ne pas dire euh, c'est parce que j'ai un travail que tout va bien pour moi, même si ça ne va pas bien au sein de l'entreprise, etc. On connaît les managers toxiques, euh, etc. Ouais.
0: C'est super, j'ai l'impression de ce que tu me dis, hein, que euh, tu as été dans plusieurs environnements de travail, que tu as pu euh, découvrir plusieurs méthodes, plusieurs environnements, le grand groupe, la start-up. Les managers toxiques, t'en as parlé. Et c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué en détail. Du coup, je suis curieux, je te pose la question. Est-ce que tu as connu un management toxique, Tony Je
1: bah, dirais que moi, j'ai été plutôt préservé de ça. Je pense plutôt à, à... Vu que je parle beaucoup avec euh, mes, mes gens de promo, etc. À d'autres personnes qui ont mal vécu des choses. Donc, euh, ça peut être euh, de la drague. Ça peut être euh, un du harcèlement. Ouais, voilà. Ça mmh. peut être euh, beaucoup de travail. Ça peut être... Euh, « Je suis le premier venu, mais je ne reçois pas la première opportunité, c'est le dernier qu'il a. » J'ai l'exemple, par exemple, en, en banque d'un ami à moi qui est rentré à 31 000 euros annuels. Cinq ans après, la personne qu'il formait, alors que lui, c'était le meilleur niveau dans son équipe, la personne qui est rentrée, elle est rentrée à 41 000. Et le monsieur, tout simplement, il a dit que c'était toxique parce qu'il ne comprenait pas la politique de l'entreprise. Et il se retrouvait à former quelqu'un pour lequel il était payé 10 000 euros de moins annuellement. Je trouve que c'est assez violent, en fait.
0: Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, je dis pas que l'ancienneté fait, fait toujours tout. Mais euh, là, c'est quand même un écart pareil. Euh, ça veut dire que la, la personne n'avait pas évolué aussi en termes de rémunération au fur et à mesure de son, son parcours dans l'entreprise.
1: Mais surtout qu'il en était bloqué. Je dirais qu'en entreprise, en fait, bah, c'est un reflet de la vie qu'on a de tous les jours parce que il y a des interactions, il y a des conflits, il y a de la politique, il y a celui qui va se mettre en avant, il y a celui qui se défonce pour bien faire et l'autre qui essaye d'en faire le moins possible. Donc au final, voilà, faut juste ne pas se laisser faire, ne pas se marcher dessus, même si on est dans une période difficile d'emploi, c'est pas parce qu'un jour on, on claque la porte que on est résumé à rester au chômage ou à rien trouver quoi.
0: Et je te pose une dernière question, Tony. Je l'ai déjà posé. Enfin, ce n'est pas forcément moi qui l'ai posé, mais on l'a évoqué. Aujourd'hui, quand je te demande, tu feras quoi plus tard Tu me dis quoi
1: J'ai fait beaucoup de privé. J'ai fait une start-up. Là, je suis dans une structure publique. Et en fait, avec ce Covid, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc, j'ai beaucoup télétravaillé. Et euh, j'ai tenté, en fait, le, le concours de directeur d'hôpital. C'est un début d'engagement pour moi. Et euh, je ne manquerai pas de te tenir au courant euh, début octobre. Sachant que les épreuves se sont bien passées, en plus.
0: Bon, bah je, je te souhaite d'avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là.
1: Je vous décrivais euh, qu'en fait, euh, ma mère était commerçante, coiffeuse et qu'à l'époque, euh, tout était très compliqué pour elle, euh, ne serait-ce que dans l'éducation de ses enfants ou subvenir à ses besoins. Et eh bien, il s'avère que la chance tourne et qu'aujourd'hui, euh, tout se passe bien pour elle, que euh, plusieurs salons sont ouverts. Wow. Et au final, euh, c'est devenu une référence dans son métier. Donc, comme quoi, les belles surprises peuvent arriver avec le temps et la patience.
0: Ouais, c'est un message très fort que tu nous partages là, Tony. Mm -hmm. Tu as, as, euh, as distillé même plusieurs euh, conseils tout au long de, de l'échange qu'on a eu. Je retiens euh, le travail. Je retiens la confiance en soi.
1: Et Je pense que la confiance en soi, c'est le, le maître des valeurs. Je dirais même dans les relations amoureuses, on est toujours plus attiré par quelqu'un qui a confiance en soi que le contraire. Donc <rire> la confiance en soi, pour moi, fait vraiment tout.
0: Ça, ça joue énormément. Après, c'est vrai que c'est souvent euh, la formule magique. On parle de confiance en soi, on ne nous explique pas forcément comment, euh, comment l'acquérir, mais ça sera l'objet d'autres ressources qui seront peut-être euh, partagées. Mais en tout ouais. cas, euh, au-delà même de la confiance en soi, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très important que tu as dit et que je souhaite soulever, qui est euh, d'être la première personne à miser sur soi, d'être la première personne à croire en soi, parce que tout au long de son parcours, on va être amené à venir rencontrer des gens qui vont dire « Ah oh non, tu veux faire ça, vraiment T'es sûr de toi ?» Qui vont euh, douter, en fait, de, de nous, qui, qui vont... Euh, même si parfois, elles veulent bien faire, elles vont mobiliser parfois des... Euh, des, des obstacles, elles vont dire euh, c'est peut-être pas fait pour toi, c'est pas le moment euh, c'est pas maintenant qu'il faut le faire euh, t'as pas encore les épaules pour et euh, pour autant soyez les premiers à croire en vous c'est euh, la première étape en fait avant de vous lancer dans un projet, euh, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet peut-être sentimental mais euh, que ce soit en tout cas euh, pour euh, construire la suite de votre parcours donc on a parlé euh, du travail on a parlé de la confiance en soi et aussi tu as dit de la patience Parfois, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Euh, c'est ça. Euh... Je
1: prends, pour exemple, notre lycée Turgot. Nous étions 42 à rentrer en prépa. Nous étions 18 à passer le concours. C'est énorme. Que... La, la
0: différence est mm. énorme entre le début de la première année et la fin de la deuxième année.
1: Voilà. Et euh, bah, je pense que c'est aussi le reflet de tout ce qu'on s'est dit. Euh, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de soi. Il y a des gens qui arrêtent. Je me souviens... Euh, qui avait deux personnes qui ont arrêté le jour même de l'écoute du programme. Sauf que ces deux personnes, euh, bah, sur admission de post-bac, tellement les places sont chères, euh, elles ont quand même privé deux autres personnes d'un certain rêve ou de tenter ses études. Il n'y a Je pas eu de liste d'attente
0: de, de places qui se sont libérées
1: C'était trop tard, en fait. Euh, si, il y a toujours des listes d'attente sur les classes préparatoires et et c'était très sélectif, sauf qu'on ne pouvait plus mmh. faire marche arrière pour en accueillir d'autres. Ça restait la décision des professeurs, bien sûr. Mais je prends par exemple... Il euh, y a deux jeunes filles euh, récemment qui ont fait une grève de la faim pour avoir leurs études de médecine mmh. parce que pour elles, c'était pas autre chose. Et il euh, n'y avait que ça de possible pour elles parce qu'elles en étaient passionnées. Euh, au début, ça a été des refus non expliqués. Voilà, ça reste toujours dangereux de priver... Euh, Quelqu'un de ses passions ou, ou des objectifs qui mmh. s'est
0: fixé. Ouais, ouais, ouais. Suivez vos passions. Je voulais te remercier une nouvelle fois, Tony, pour euh, avoir accepté de, de répondre à ces questions, d'avoir joué le jeu de, de l'entretien. Euh, donc, c'était un plaisir de, de pouvoir échanger a, avec toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver, d'avoir de tes nouvelles par rapport euh, au concours que tu es en train de passer. En tout cas, on le souhaite le meilleur. Un grand merci pour ta participation.
1: Merci Armand, je te remercie également.
0: Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. Likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a fait découvrir cet épisode. 3. Partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à Tony ou à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous. C'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt
1: pour un nouvel épisode.